0: E a nossa convidada de hoje é a Fernanda Pacheco. A Fernanda Pacheco é minha colega, fisioterapeuta. Depois ela vai contar um pouquinho. Sim. E ela mora no Rio, mas ela é do Maranhão, vai? É?
1: Exatamente. Ela
0: é uma mãe do Lucas, de 7 anos, e da Júlia, de 2 anos. Eu fiz esse convite para a Fernanda. Nós estávamos no Congresso Internacional de Fisioterapia e Letrícia. a morra do me sentar aqui para contar... A história, várias histórias de amamentação dela. Fernanda, fica à vontade e muito obrigada ah, mesmo por ter assento. Um, um, um,
1: obrigada, obrigada, Virginia, pelo convite. É, eu gostei tanto de te conhecer pessoalmente lá no congresso. Foi muito muito bacana, muito legal. Ah, e tem várias histórias, Virginia, sobre amamentação. Muitas, assim. Acho que as mais divertidas com a minha filha caçula. <risos> E as mais cabeludas com o meu primeiro filho. É, por onde eu começo? Eu começo com a história acho, do primeiro, né? Então, o, o parto do Lucas foi um parto... É, o Lucas nasceu de uma cesárea intraparto, né? Ele foi uma gravidez toda planejada, pensando no parto normal, lendo muito, estudando muito, e eu trabalho com isso, né? Então... É, era um planejamento pessoal muito, muito forte sobre o parto normal. E aí já começou tudo errado, porque eu entrei em trabalho de parto numa data em que a minha obstetra estava viajando. O Lucas nasceu um mês antes da data prevista. E, e aí rolou uma substituta que eu não tinha muita, com quem eu não tinha muita intimidade. É, fiquei 13 horas em trabalho de parto e depois acabou rolando a necessidade é, de uma cesárea e, e aí eu fui bem frustrada né para essa sala de parto a equipe que estava me assistindo era uma equipe substituta, não era a equipe que eu tinha escolhido enfim E aí não rolou aquela primeira hora né da, de amamentação, Golden hour, é, o Lucas não foi pro meu colo assim que ele nasceu, ele foi para a avaliação da pediatra. Eu só chorava, eu já estava chorando antes da cirurgia começar. É, e depois que ele nasceu, eu só fiquei preocupada em pedir pro Cássio acompanhar ele, não deixar ele sozinho. E quando ele veio para mim, a pediatra já apresentou ele no colo dela já para se despedir e eu pedi para que ela tentasse fazer ele mamar. E ela colocou ele aqui, ó, por cima de mim. Então, eu tava deitada lá, presa na maca, né? E ela colocou ele por aqui. Então, ele ficava com o corpinho pra cima e a cabecinha aqui pra baixo. Totalmente invertido. E aí, óbvio, né? Que com essa boa vontade da médica, não rolou a tão sonhada amamentação ainda ali naquela, naquela primeira hora. É, o Lucas nasceu de parte cessária como eu falei para vocês e, e a minha gestação eu tive na minha gestação eu tive diabetes gestacional então ele nasceu um bebê gigue de 3,730 para 38 semanas e foi exatamente no dia em que eu entrei na 38ª semana e ele tinha ele era muito gordinho ele era muito bochichudo ele tinha 52 cm e meio então, era um bebê grandão e aí quando ela colocou ele pra mamar, assim, nessa posição meio, é, ele espumou muito pela boca, saiu muita espuminha pela boca. Ela falou, ah, tá vendo, ó, visei você, ele não vai mamar, ele tem muito resto de parto no estômago, então ele não vai conseguir mamar. Eu me lembro até hoje dessa frase dela, ela não tentou mais do que três minutinhos e, e saiu da, da sala com ele no colo. Meu marido foi atrás e eu continuei ali aguardando, né? O pessoal fazendo a cirurgia para fechar. Depois eu aguardei mais um tempinho ali o efeito da analgesia para para poder depois ser liberada para o quarto. E aí quando eu cheguei no quarto, O Lucas não estava lá com meu marido. Tinham levado ele para o berçário então outra coisa que não não estava nos planos, né? E eu tive que fiquei meio desesperada. Liguei várias vezes. A enfermeira trouxe ele. E, e aí tentamos, novamente, com a ajuda da enfermagem do hospital, é, amamentar. Mas elas apertam muito o mamilo. E de luva, né? Luva de látex. E, enfim, eu, meu mamilo ficou esfolado, porque eu tinha, eu tinha na época, mamilo plano. E para poder sair uma... Gotinha de colostro, ela apertou pra caramba. Ela já me machucou antes mesmo do, do Lucas colocar a boca. E o Lucas teve muita dificuldade com a pega. É, foram várias enfermeiras que passaram no plantão. E como ele nasceu, gigue, GIG, é, a pediatra tinha deixado prescrito o teste da glicose de três em três horas. Então... De três em três horas, vinha alguém furar o pezinho dele, ele não tava mamando, e aí a, o teste da glicose dava ok. E mesmo assim, como ele não estava mamando, as enfermeiras davam fórmula para ele na seringuinha mesmo, questionando, indagando, não, ordem da pediatra, ordem da pediatra. Primeiro filho, eu tava numa cirurgia, numa recuperação de uma cirurgia, que para mim foi é, um choque Sim. muito grande, não foi esperado. Não fiz é, muitos questionamentos, não. Eu lembro de dizer, eu não quero que, que dê fórmula. E aí a enfermeira chamou a minha mãe e falou assim, olha, a hipoglicemia pode causar lesões neurológicas irreversíveis. Se o bebê não está mamando e a mãe não deixa a enfermagem dar é, o leite, que a a fórmula que a pediatra prescreveu, vocês vão precisar assinar um termo de responsabilidade. E aí a minha mãe conseguiu me convencer a deixar, e aí quando chegasse em casa a gente fazia do meu jeito. E assim foi, então ele tentava, tentavam dar mamar para ele, é, me ajudando, né, mas sempre apertando muito o mamilo, machucando muito o meu mamilo, é, orientavam a forma de, de segurar ele, de posicionar ele, enfim... É, no, na avaliação da linguinha lá no hospital, deu normal, deu que tava tudo ok. E nós tivemos alta, venhamos para casa. Nos primeiros quatro dias de vida, dois dias, os dois primeiros dias no hospital, ele tomou fórmula. E os outros dois dias em casa, ele não mamou. As, os poucos minutos em que ele sugava, ele conseguia realmente pegar um pouco o peito... É, ele soltava assim muito muito rápido e chorava sabe, soltava muito rápido e chorava e me machucava muito eu lembro de dar mamá com, mordendo uma fraldinha de pano, de tão dolorido que era e aí passou um dia então sem fórmula em casa e praticamente sem mamar eu não tinha muita noção, é né? porque ele botava a boca sugava um pouquinho e soltava sugava um pouquinho e soltava e eu ficava nisso o tempo inteiro, ele dormia muito ele dormia muito, mas ele não teve hipoglicemia porque eu tinha um aparelhinho em casa. E para não dar a fórmula em casa, eu furava o pezinho dele e media a glicemia para convencer todo mundo de que eu estava certa e que eu só ia oferecer fórmula se a glicose realmente estivesse baixando. É... E aí, no quarto dia, mais ou menos no final do quarto dia, ele começou a pegar um pouco melhor no peito. Eu tenho várias fotos cômicas, assim, devia ter separado algumas para mostrar aqui, né várias fotos cômicas dele depois eu mando pra vocês se você coloca na edição é, de três pessoas segurando o Lucas no meu colo, para eu poder conseguir dar mamar, então tinha minha mãe, a minha tia e o meu marido posicionando, um segurava a cabeça o outro segurava o vovô, um bota sentadinho abre as pernas, e aí eu me preocupava só em segurar o peito, era muito tenso o momento da amamentação até que no final do quarto dia, à noite, eu estava estressada, peguei ele no colo, me tranquei no quarto e falei, você vai mamar agora, eu e você. E aí sentei na poltrona, ele chorando muito, chorando muito, minha mãe, minha tia querendo entrar para ajudar, e a porta trancada, eu falei, não, vai ser eu e você. E aí ele conseguiu mamar, Virginia. Quando ele conseguiu mamar, eu vi estrelas de dor, e, mas eu tava tão feliz que aquilo meio que foi uma analgesia pra mim, sabe? E aí depois que ele engrenou na amamentação, assim, uns 10, 15 minutos, eu fui levantando toda devagar pra ele não perder o peito, abri a porta do quarto mostrei pra todo mundo como se fosse o meu troféu que ele tava mamando, enfim. E aí, nesse, nesse, nessa noite, eu percebi que meu peito tinha ficado um pouquinho machucadinho. Além de, quer dizer, a dor toda que eu tava sentindo tinha machucado, mas ele tinha mamado, tinha passado 15 minutos mamado, que pra mim era muito tempo. E... Então eu não liguei muito pra esse machucadinho, não. No dia seguinte de manhã, é, aliás, na madrugada, dei mamar pra ele novamente, sentindo muita dor. No dia seguinte de manhã, dei novamente, e aí eu percebi que o peito tinha uma bolinha, tinha feito uma bolha vermelha de sangue e eu falei ai ah, eu acho que vou poupar esse lado aqui nessa mamada da manhã e vou dar só o outro lado só que era justamente o bico que era um pouquinho melhor para ele mamar então eu não consegui manter é, preservado o lado machucado acabei oferecendo o lado mesmo com a bolinha de sangue e aí ele minha mãe foi colocar para rotar e ele gofou sangue pra tá caramba eu tava no quarto já, ela me chamou Fernanda, corre aqui e eu operada, andando devagar ela vem rápido, eu cheguei no berço e tinha uma poça de golfo de sangue e a minha mãe da cor da parede pálida aí eu olhei pra ele e por um segundo eu lembrei do peito machucado e da bolinha, né, eu abri assim o sutiã, fui ver, a bolinha tinha estourado, eu falei, calma, é meu o sangue é meu, não é dele Aí ligamos para o pediatra, o pediatra falou: ah, não tem problema, pode dar o peito machucado, não vai fazer mal para o bebê. Se você estiver sentindo muita dor, além de ligar para a enfermeira, você pode poupar alguma mamada ou outra, mas não tem problema dar o peito machucado. E assim fizemos: foram 45 dias de sofrimento e muita dor. Acho que passaram quatro consultoras em amamentação nesses 45 dias. Eu lembro da minha mãe dizer assim... Filha, são só os primeiros 30 dias... Depois você acostuma... E eu ficava... Ai meu Deus, 28 dias... Faltam dois dias para parar de doer... 29 dias... falta um dia... Chegou com 30 dias... Eu falei... Mãe... Continua doendo... Ela... Não... Vai mais um pouquinho... E você vai aguentar... Então, chegamos a tentar bico de silicone... Mas foi insuportável para mim... Doeu muito... E estou lembrando aqui... Que foi por causa do bico de silicone que o meu peito fez essa bolinha, sabe? No dia anterior, a gente tentou colocar o bico de silicone, não rolou, doeu muito, eu acho que foi porque eu tenho quase certeza que foi por causa desse bico que fez aquele aquele machucadinho. Pode ser, e aí depois... Pode, ter sido. Pode ter sido, né? Eu imaginei isso, pela trita, borracha, enfim. E o Lucas não pegou o bico de silicone, graças a Deus, porque é insuportável, foi insuportável para mim. É... e aí com 45 dias eu não sei muito bem o que aconteceu ele parou de doer, eu acho que ele acertou a pega, eu fiquei mais calma, ele ficou mais forte também, né, tipo uma sucção melhor, e aí parou de doer. Mas eu tinha, antes de engravidar, eu sempre tive muita sensibilidade no mamilo. Eu me lembro que eu usava sutiã de renda, sabe o que eu fazia? Eu pegava aquele algodão... Que tem formato de disco e eu colocava entre o meu mamilo e o sutiã de renda porque o atrito com a renda me incomodava muito então eu sempre tive muita sensibilidade eu acho que tudo colaborou para que eu sentisse muita dor eu ser mais sensível a pega dele não tá legal e o posicionamento talvez as pessoas que vieram me orientar não conseguiram identificar tudo o que precisavam para me orientar, não sei, e aí foram quando, só quando ele realmente ajustou a amamentação, foi que parou de, de doer, e aí fluiu, fluímos super bem na amamentação até seis meses, com seis meses eu já estava trabalhando a todo vapor, de segunda a sexta no consultório, e ele já estava ficando em casa sozinho. Eu tirava a partir do quarto mês Eu comecei a tirar leite na bombinha Fazer estoque e tal Então ele mamava o dia todo Meu leite na mamadeira E um leite por dia De fórmula e foi assim até o sexto mês Porque eu tinha conseguido fazer eu consegui fazer Um grande estoque no meu congelador Meu congelador era só leite, não tinha outra coisa E aí ele mamou bastante tempo Só que A bombinha é a mesma coisa Do estímulo da boca do bebê, né? E a minha produção foi diminuindo Foi diminuindo, foi caindo Caiu pra caramba e Eu continuava ficava Nossa senhora Uma hora e meia escrava de, de bombinha Tentando tirar o máximo possível De leite, enfim Quando ele começou a introdução alimentar e o Lucas foi muito bom de pegar a introdução, ele pegou muito rápido. Eu falo que todo o trabalho que ele me deu com a amamentação, ele economizou. Acho que ele falou assim, eu vou vou te dar essa sopinha aí, mãe. Você não vai ter trabalho agora, não. E quando ele começou na introdução alimentar, ele começou a não querer mais o peito. Eu acho que começava a identificar que ele estava irritado no peito, sabe? Ele pegava o peito, sugava, 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 não dava dois, três minutos, ele largava o peito irritado. Então eu comecei a achar que eu não estava com um fluxo suficiente para que ele se sentisse motivado a continuar a mamar. Eu falei, ai, meu, meu peito está com pouca produção, aí ficava na bombinha, meu marido, ai, para com isso, o garoto está comendo, não precisa mais do que isso. Na época também ele não tinha muito interesse em ler sobre o assunto, eu ficava nessa briga sozinha, foi muito pesado para mim, que eu já estava trabalhando, e eu acabei cedendo ali com a irritação dele mamar, e paramos a amamentação um pouquinho antes de completar sete meses. E aí, quatro anos depois, veio a Júlia. E com a Júlia eu quis reescrever uma história completamente diferente. E consegui. A Júlia veio de parto normal. Uma, uma equipe, poxa, super humanizada. Um parto muito tranquilo. Muito mais tranquilo do que eu imaginei que fosse ser. É, ela nasceu super espertinha, com a Apgar 910, já veio direto pro meu colo, eu tava sentada na banqueta, a médica só fez pegar e me entregar. Então ela ficou o tempo todo comigo. E ela mamou, e mamou bem, ainda na sala de parto. O meu mamilo já não era mais, já não é hoje em dia... É, totalmente plano, ele tem um pouquinho ali, acho que o Lucas facilitou o trabalho para ela também, né? Ele já tem um bico ali E é interessante
0: isso, né? É, 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 acontece muito mesmo, sabe, Fernanda? Então, mulheres que tinham ou um amilo pseudo invertido ou plano, por oh. causa de uma mamada uma anterior,
1: que você né, vivenciou no seu corpo experiência no seu próprio sim. corpo sim, é, já, já tinha não é um é mamilo um generoso mas tem uma pontinha ali e, e facilitou eu acho isso para Júlia a Júlia também nasceu super grande assim, ela veio com 38 semanas e 4 dias é, 50 centímetros e meio e um pouco mais pesada do que o meu filho, ela veio com 3,775, mas eu não tive diabetes gestacional na gestação dela. É... E aí ela mamou na primeira hora ainda no meu colo, na sala de parto, ela já estava no meu colo antes mesmo da placenta sair. É, é, quando a placenta saiu, ela continuou no colo, o pai cortou o cordão e ela continuou no meu colo. Acho que ela saiu um minutinho do meu colo só para eu levantar da banqueta e ir para a maca. E depois ela voltou para o meu colo de novo, né? Porque aí eu tinha tomado anestesia com 10 de dilatação no finalzinho, então acho que ficaram com medo de deixar ela no meu colo para eu, eu ficar em pé com ela, né? Mas logo depois colocaram ela no meu colo e ela ficou ali a primeira hora inteira na sala de parto e mamou pra caramba. Ela tinha muita secreção, assim como o Lucas, mas a pediatra fez uma manobra, eu não sei se isso tem um nome, virou ela de cabeça pra baixo, assim na mão, né? Colocou ela com a cabecinha pra baixo, inclinou um pouco ela assim e apertou um pouco aqui atrás. Não apertou não, fez uma massagem. E aí saiu muita secreção Parecia uma baba assim Densa, bem grossa E aí depois que saiu essa secreção E que ela colocou no meu colo novamente A Júlia mamou de novo Ela já tava mamando antes dessa secreção sair Mas depois ela parou de mamar E começou a, a espumar né, Essa secreção pela boca A pediatra pegou, virou, fez isso Aí saiu tipo um cuspe assim Grosso E aí devolveu ela o meu colo e ela continuou mamando, a Júlia mamou bastante na sala de parto, mamou bastante. E a Júlia mamou, se deixar até hoje, ela, ela quer, né? Nós paramos em abril, maio, com dois anos e um mês, eu comecei a tentar é, evitar colocá-la para dormir, porque durante o dia, ela foi comigo para o trabalho, até sete meses. Diferente do Lucas, ela não me deu trabalho nenhum na amamentação. Mas na introdução alimentar, foi um parto, né? E aí foi mais difícil do que o parto. E aí ela passou um mês nessa briga de viciada em peito. Totalmente viciada em peito mesmo. Não... A Júlia tomou até sete meses, sei lá. Eu conto nos dedos de uma mão as vezes que eu dei mamadeira para ela. Acho que quando eu precisava ir no médico, e não queria levá-la e deixava. Mas assim, não tomou mais do que cinco vezes uma mamadeira em sete meses de vida. Então ela ia comigo junto para o trabalho. Ficava numa salinha do lado, enquanto eu atendia. Atendia duas pacientes, folgava e ia lá, dava mamar. Atendia duas pacientes, dava uma folga e ia lá, dava mamar. E com a babá ou com o pai. Ela ficava no quarto. Então, é... com sete meses eu decidi deixar ela em casa... Ela engrenou, quando ficou em casa, ela engrenou, então eu acho que o peito estava trabalhando um pouco. Ela ela se entregar mais para a alimentação, mas foi ficar em casa e começou a comer bem, e aí eu dava uma massa ao de manhã e à noite. E como ela estava comendo bem já com sete meses, né, depois de um, um mês ali no suplício da introdução, então ela acabou não precisando de mamadeira. Então eu não dei é, complemento, fórmula. E também não precisou, a partir do sétimo mês, dar mais meu leite congelado. É, e aí ficou nessa de de manhã e de noite, de manhã e de noite, de madrugada, de manhã e de noite, de madrugada, até é, dois anos. Com dois anos eu comecei a conversar com ela, ah, o leitinho da mamãe tá acabando... Eu gostava de amamentar, mas eu já tava numa fase, até vi você comentando outro dia no Instagram sobre isso. Eu já tava ficando agoniada, sabe? Ela tem a mania, sabe, de fazer radi-teta, Aumenta o volume, hum. diminui o volume, aumenta o volume, mama de um lado e do outro lado tá lá. Caraca, isso dá um nervoso, absurdo. Aí eu falei, não, não pode mexer no peito da mamãe Aí ela dizia, ai, só um pouquinho mamãe Ela começou a falar muito cedo Só um pouquinho, ela ainda fazia assim, só um pouquinho E eu falava, ai meu Deus, mas isso é muito chato E aí isso foi me dando uma aflição E eu comecei a conversar com ela Olha, Juju, o leitinho da mamãe tá acabando Aproveita agora, porque quando você fizer dois aninhos Você não vai mais ter mamar, porque o leitinho vai acabar Aí ela dizia assim tem no outro, ela apontava um lado e dizia, nesse não, nesse tem, nesse tem, muito engraçadinho. E aí eu dizia, não, vai acabar desse também, vai acabar desse também. E aí quando ela fez dois anos eu fui tentando aos poucos, assim, às vezes ela acordava de manhã, pedia, mam, é, Juju quer mamar, aí o Juju quer assistir Baby Shark? Ah, quero. Aí eu passava um Baby Shark, deixava ela esquecer do mamar e saía para trabalhar. E à noite, Saia. quando eu chegava... É, eu já chegava em casa, ela já chegava arrancando minha roupa, né? Eu já chegava em casa, ela enfiando a mão dentro da roupa. Eu ficava tentando distrair um pouquinho, conversar um pouquinho, mostrar um brinquedo, alguma coisa. Às vezes dava certo, às vezes não. Quando ela fez dois anos e um mês... Eu falei, agora chega, não coloco mais a Júlia pra dormir, porque a rádio teta tá demais. E aí o meu marido começou a passar a colocá-la pra dormir todos os dias. Até hoje é ele que põe agora, por exemplo, ele tá lá colocando ela pra dormir. E ela passou, migrou a rádio teta pra ele. Só que ele adora a rádio teta. É, as é Sério? Tu acredita? É,
0: é sério esse pra mim. Então, só as
1: coisas. Ela faz a rádio teta com ele, cara. Às vezes ela, às vezes ela puxa os cabelinhos e às vezes ela mas fica daquele, passando a mão.
0: Naquele assim. post que você até comentou eu de reforcei o convite, né? É, eu vi que assim, é, não existe uma unanimidade. Não sei se você observou os comentários, mas tem mãe que realmente não gosta, né? que não sente bem, e tem mãe que gosta. É, como assim, um pedido, né ela migrou para pro, pro de
1: para ele gosta ele gosta é ele gosta. nossa senhora para mim é muito chato nossa uma aflição uma agonia um, tipo se ela não fizesse rádio teta ela estava até hoje mamando tá porque eu gosto eu gosto de amamentar mas por causa da rádio teta, eu falei, não, já cumpri meu papel, dois anos, agora não tá mais legal pra mamãe, mamãe tá cansada. Assim, foi ótimo por outros aspectos, eu sinto falta de amamentar. Ela até hoje, é, ela já ela não é mama
0: motor, sua obsessividade, né? Tem esse fator também que a gente tem que considerar.
1: Sim, 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 pois é.
0: Então uma coisa é a, é a mama ali adaptada dentro da boquinha dela, sim. né? Da zona de conforto da boquinha dela. Outra coisa é ela ali, ó. Justamente onde tem muitas terminações nervosas, Exatamente. então você já tem essa hipersensibilidade.
1: Exatamente. E hoje em dia eu já consigo usar um sutiã de renda sem colocar um padzinho de algodão, tá? Depois de duas, dois filhos amamentando, eu já consigo, mas ainda assim não é, não é confortável ficar ali. E tem a unha também, e às vezes ela fica assim, ó... Além de fazer assim, ela ainda faz assim, ó, toda hora no mamilo, ai, me irrita, e aí eu, enfim, mas só acabamos, é. encerramos a nossa história na amamentação, mas que pra mim foi assim, me realizei é, com a amamentação da Júlia, eu sempre quis amamentar, eu queria muito ter conseguido amamentar o Lucas, por dois anos, então eu tava com essa mágoazinha ali, aquela frustração de não ter persistido, de ter desistido fácil demais, de ter ouvido muita gente falando, ai, pra quê? Já tem seis meses, e você tá cansada, você trabalha muito. E aí eu fui cedendo, sabe? Fui cedendo, no segundo filho eu falei, não, ninguém vai me vencer dessa vez, a última palavra vai ser minha, eu fui mais bem preparada como mãe, né, a segunda para maternar pela segunda vez, então e me ajudou muito assim a ler mais sobre a amamentação. Eu tive uma consultora de amamentação que, e no hospital, dessa vez, nessa segunda vez, a equipe do hospital foi muito boa também, muito boa também né, em me orientar, sabe? Eu me Isso senti mais segura. Nossa, eu me senti muito mais segura. E aí, eu gostei tanto de uma delas que eu falei assim... Nossa, meu primeiro dia em casa foi um caos com o Lucas. Então, eu já vou sair do hospital com essa daqui <risos> marcada para casa. Eu já tinha deixado marcada com uma outra consultora que tinham me indicado e que eu não conhecia. Aí, como eu gostei muito daquela que foi no hospital, eu falei... Ah, não. Eu vou, eu vou no que eu já conheço, no que já deu certo e... E aí desmarquei com uma pessoa que eu não conhecia, que tinha me indicado... E, e marquei com essa do hospital e foi super importante, deu super certo... Até porque ela explicava, e eu acho, Virginia, que isso é tão importante... Ela explicava tudo, não só pra mim, mas ela explicava também pro meu marido. Ela explicava também pra minha mãe. Imagina, na época da minha mãe era assim... Tem mulher que tem leite fraco... E você não se alimenta bem. você não se alimenta bem, o seu leite deve ser fraco. Por isso que essa criança tá chorando, né? Minha mãe dizia isso para mim, no meu primeiro filho. Coitada, também sem muita informação sobre esse tema. Porque na época dela, isso era dito até pelos próprios médicos, né? E, Sim. e aí ela só reproduzia o que ela sabia, infelizmente. É, a gente é de um tempo que papinha leiteira era super nutritivo, né? Enfim... É... E aí dessa vez a enfermeira ela serviu para trazer conhecimento para minha família também, que era o meu backup, o meu suporte aqui em casa. Então é, na, na minha no meu puerpério do Lucas, a minha mãe comprou uma lata de leite de fórmula e chegou em casa escondendo assim atrás essa cola atrás do corpo. E aí eu fui lá e falei Cássio, tira da, tira da minha mãe esconde lá no alto do armário. Nada Júlia não, ela ouviu toda a explicação, falou, nossa, que diferente, na minha época não era assim, nossa, né, aí alguém falou pra ela, bota casca de banana no peito para cicatrizar, eu falei, nossa, banana um troco, troco desse, treco desse sujo, não vou botar no meu peito não, que a minha filha vai pegar essas bactérias tudo aí. Aí a enfermeira falou, não, isso aí não pode fazer, imagina, se você vai passar uma banana na boca de uma criança, que é um, é um negócio sujo, a, a casca da banana suja, enfim. E aí minha mãe super aceitou todas as orientações, porque partiu de uma outra profissional, né? Uma profissional especializada em amamentação. Então isso acho que deu validou mais o meu conhecimento, porque não era eu, mãe, que estava passando a informação, em cima uma profissional é, trazendo essa informação para minha família. E fluiu tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora, as histórias com a Júlia foram só histórias engraçadas mesmo. Tipo, de eu estar na rua e ela sair do colo do pai pro meu colo e, e levantar minha blusa e, tipo, eu pagar sutiã no meio do shopping, né? <risos> é, até hoje, ela toma banho comigo de vez em quando. E ela sempre pede para fazer carinho no peito. E ela sabe que eu não gosto, né? Então, ela fala assim, Mamãe, peito, posso fazer carinho? Aí eu, não filha, não pode fazer carinho, só um pouquinho, mamãe, eu deixo. Aí ela faz carinho, daqui a pouco ela tira a chupeta assim e fala, quero mamar, quero mamar. Aí eu, não, o peito já não tem mais leite, o leitinho da mamãe acabou. Nesse tem, ela sempre fala, aponta para um e fala, nesse tem. Então, de vez em quando a gente ainda vacila nesse, nessa parada de amamentação, sabe? Eu digo que ela parou porque ela não mama mais todo dia, ela não mama mais toda semana. Mas volta e meia escapa um pedido que quebra o meu coração e eu acabo cedendo. A última vez, acho que tem uns 15, 20 dias mais ou menos, eu falei, Ai, não vai ter mais nada para sair. Com certeza não tem mais nada. Ela mamou de um lado e mamou sei lá, uns 8 minutos. Eu falei, gente, será que tá saindo leite? Já tem uns dois meses quase que a Júlia não mama. E aí, quero o outro, o outro. Aí eu, não filha, mas... Aí coloquei do outro lado, ela mamou duas, três vezes assim e desistiu. Aí eu falei, será que tem? Aí eu apertei com a mão. Você acredita que ainda sai? Pouquinho. Não é mais aquele jorrar que era antigamente. Mas quando você ordenha assim, o peito ainda sai assim, uma gota de chuva. assim. Eu não fiquei ordenhando muito pra até não incentivar, mas é, vi que ainda tava. Então, os oito minutos que ela tava mamando, saiu peito de verdade. Eu falei, pronto, agora ferrou. A garota vai pedir todo dia. Mas não, ela, ela pede. Se colar, colou. Se não colar, ela aceita bem, sabe? Agora o vício dela é o peitinho do pai. Tem várias fotos. É uma com é, então assim. Uma paramos.
0: agora.
1: Eu considero que paramos, mas às vezes ela ainda consegue derreter meu coração. <risos> Não sei, eu vou te mas mostrar. É uma legal fotinha. que
0: assim. Legal porque que estabeleceu uma convenção bacana, né?
1: Aqui, ó. Deixa eu abrir a foto. Essa, é a fo Essa foto foi de hoje, ele mandou. Eu tô chegando do trabalho, ele mandou a foto. Como é que ela estava com ele?
0: de todas as suas histórias, tanto com Lucas, como com a Júlia, qual foi o pior perrengue, que perrengue nesse possível?
1: Acho que o pior perrengue para mim foi o momento que eu cheguei da maternidade, na primeira no primeiro puerpério. É, lá na maternidade, bem ou mal, é, mesmo com uma equipe que não era tão bem preparada, eu tinha algum suporte. Eu era mãe de primeira viagem. Acho que o pior, pior momento foi quando eu cheguei em casa... E eu via que meu filho não estava conseguindo pegar. Aí foi, foi bem punk, assim. Eu chorei bastante. Foi no terceiro dia, eu chorei bastante. E não. A pojadura aconteceu no dia seguinte, então não sei se isso também acabou colaborando com os hormônios, a for da pele. Mas eu lembro que eu briguei com a minha mãe, porque eu achava, ah, você quer me ensinar a fazer, mas deixa eu tentar errar para tentar acertar o terceiro dia de vida do meu filho foi o dia mais punk. Além desse, foi o 15º dia quando o pediatra falou pra mim que ele não tava ganhando peso. E que se na semana seguinte ele voltasse sem ganhar pelo menos 30 gramas por dia, ele ia ter que entrar na fórmula. Nossa, esse aí ficou bem marcado pra mim também. Esses Gente, dois é momentos... Produção. É, Aí não, aí, pô, decidi em diante Ele terminava de mamar Eu ia lá, extraía e dava na colherinha Na colherinha para ele eu falei, Ele vai engordar, se ele não toma no peito, ele vai tomar na colher E aí, na semana seguinte Eu voltei e ele, no cálculo do pediatra Tinha engordado 60 gramas por dia Até brincou assim Você botou fermento nesse Nesse leite? Porque a criança tá ganhando 60 gramas por dia Nessa semana e até semana passada Eu não tava ganhando nada pelo contrário, tava perdendo, né? Então, a, de, pela minha lembrança, esses foram os dois piores dias, assim.
0: É interessante, eu vou aproveitar o caso da, da Fernanda para comentar algumas coisas. Então, a Fernanda ela teve diabetes gestacional nessa primeira gravidez. E o bebê, o Lucas, nasceu grande na idade gestacional. Então, quando ela fala gig. É um termo que a gente usa, muito comum, mas quem não for profissional de saúde aí é grande verdade gestacional. É muito comum acontecer é, crianças GIGs, grandes verdade gestacional, quando a mãe tem diabetes gestacional. E essa preocupação, assim como com o prematuro é uma preocupação é, com a hipoglicemia, os grandes idade gestacional também. Por que isso pode acontecer com eles? porque eles têm muito contato com a glicose lá no período intrauterino, né? Como a mãe é, tá, está com diabetes gestacional, eles têm muito contato com a glicose. Tá, então, a gente tem essa preocupação com a amamentação, porque é, eles podem ter hipoglicemia, mas de forma nenhuma para gente tem é, é indicado assim, a, tem que ser fórmula, não. Tá? Então, primeiro, colosso da mãe, né? Então, faltou aí uma orientação, uma colhida. Eu sou muito, feliz por tudo que Sim. aconteceu com você. É. Então, eu acho que assim, é, quando você, você mesmo fez perfeitamente uma comparação das duas equipes, né? É, a diferença dos seus dois partos. Né? Dá para ver quando você conta né? essa diferença e como que você se sentiu. É, então, assim, essas é, intervenções... É, essa pressão em cima da Fernanda, né, na hora que falou que elas teriam que assinar, falou com a avó né, que teria que assinar. Tal. Gente, é, fala um pouco de apoiar essa mãe, ensinar essa mãe. Então, por exemplo, o protocolo 1 da BM que fala justamente de hipoglicemia. E questão né, de primeiro colosso da mãe. Nossa, mãe não tem colostro, né? O gel de mas né? então, assim, várias coisas antes, né? É, para a gente recuperar aí, mas sempre lá no peito da mãe. E a maior delícia de delícia. amamentar Ah,
1: eu acho a maior delícia, assim, primeiro a praticidade que é amamentar quando quando flui tudo bem, né? Você vai para qualquer lugar e não tem que levar um. Uma marmita, uma garrafa, enfim... É, a praticidade de amamentar é uma delícia, né? É, e a segunda, eu acho que o, a, o conceito da amamentação... Ele fortalece a gente enquanto, enquanto mãe, enquanto mulher, sabe? Então, para mim, saber que os meus filhos foram amamentados é, por mim... É, mesmo com algumas dificuldades e que eu consegui vencer essas dificuldades para oferecer a melhor forma de nutrição para eles, para eles, é a maior delícia da amamentação. De você saber o que você deu o seu melhor, que você foi até o seu máximo, o seu limite e que você conseguiu ser fonte de nutrição e da, de melhor qualidade, né, os seus filhos, é essa para mim é a, a maior delícia da amamentação.
0: Sim. E agora eu gostaria que você dê essa mensagem para quem está nos ouvindo. É, o Petrocast é muito ouvido por restantes, por mães que estão aumentando, e profissionais de saúde também. É, muitas alunas nossas né, estão aí. Obrigada. Então, gostaria de você dê mensagem. Fez, tá, talvez algo que você gostaria de ter ouvido lá na do Lucas, e que fala... Você acha que poderia fazer diferença em torno da sua amamentação? O você deixa aqui de mensagem?
1: Ah, eu vou deixar, eu falo para todas as minhas pacientes, tá? Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu trabalho com obstetrícia, né? É, eu acho que a mensagem que eu gostaria de ter ouvido, muita gente falou para mim, ah, contrata já a enfermeira a amamentação, já deixa lá, salvo no seu celular. E eu fiz isso, tá? Salvei quatro números de quatro indicações, mas eu acho que a dica correta é, ainda grávida, faça uma consultoria e amamentação. Então, hoje, é a dica que eu dou para todas as minhas pacientes, gestantes, para as minhas amigas, é, ainda grávida, faça uma aula, uma consultoria, um curso sobre amamentação. É, eu, lembro, eu lembro de uma, uma coisa, assim, muito... É, que eu me identifiquei muito com uma amiga, quando eu estava passando esses perrengues, uma amiga lá de Manaus, falou assim para mim, ah, Fernanda, todo mundo acha que o parto é um, é um parto, todo mundo acha que o parto é difícil, difícil mesmo é amamentar, eu falei, nossa, exatamente isso, é muito difícil amamentar, e não é alguma coisa que a gente escute com frequência. Olha, amamentar é difícil. Não, você está grávida, você se preocupa com o parto. Você não se preocupa em amamentar. E eu gostaria de ter ouvido isso antes de passar pelo perrengue, de fazer uma consultoria em amamentação antes, de, de preferência uma consultoria que estivesse presente o meu marido e a minha mãe, que foi a pessoa que me deu o suporte, e de repente alguém que esteja aí ouvindo a gente vai ter uma babá o, e o marido, uma parceria e uma babá, a parceria e uma mãe, enfim. Eu acho válido essa dica de fazer um curso ou uma consultoria em amamentação ainda grávida, ainda antes de você precisar. É, acho que é, essa é a principal dica, que isso já vai te dar todas as dicas que você precisa saber para quando essa criança nascer. É, do que você tem que comprar, que as mães ficam assim, ah, mas o que, que você acha que eu compro? Uma colcha, um donut, né? faz uma consultoria, você vai tirar todas as suas dúvidas antes, até para poder saber o que, que você tem que investir, o que, que é válido investir, o que, que não é válido investir. Essa, essa é a minha dica, e é uma dica valiosa, Virginia, de mãe para mãe aí, quem está me ouvindo, hein?
0: Exatamente, isso que a Fernanda falou, inclusive a recomendação dessa academia que eu citei anteriormente, quando eu estava falando do, do protocolo 1, da academia, oh meu Deus, ABM, é Academy of Breastfeeding Medicine, né, uma academia norte-americana, tem também uma que fala do pasto e teripasto, essa é uma recomendação. Eles lutam para que todas as mulheres possam ser informadas ainda durante a né? porque eu bato muito nisso, sabe, Fernanda? Você falou uma coisa muito interessante. Além da mulher se informar, porque muitas coisas vão mudando e muitas vezes é o primeiro contato dessa mulher com a amamentação, é o primeiro contato, e a amamentação é a aprendizagem, tanto para o bebê. Uma outra coisa importante é a rede de apoio organizada. O é uma rede de apoio organizada? É uma rede de apoio que tem informações, com essas informações, você deu um exemplo da nada de leite que sua mãe trouxe, né? Com é, essas informações ela respeita o protagonismo da mulher. Sim. Muito obrigada, As suas histórias <risos> são lindas. Ah, tem muitas outras casas, casas. que eu não devo é ter isso.
1: lembrado aqui.
0: <risos> Dá para fazer duas vezes esse podcast. Vai no plano que coisa <risos> é esse? Vai no plano, mas eu não sei, gente. Essa do, de migrar da mãe pro pai no rádio de teta, primeira Nossa, vez que eu faço. Nesses 20 anos. Gente, O próximo
1: teste vai ser. Tem, às vezes ele tem um Vale Night com os amigos aqui, que também são pais do grupo de, de amigos que a gente tem, todo mundo tem filho da idade e eu boto para dormir a ah, próxima Valley Night que você tiver eu vou testar um balãozinho igual eu vi no site da Virginia lá no, no Instagram da Virgínia, pra a Júlia fazer a rádio tentando no balão adorei aquela dica, pode deixar que quando eu fizer eu vou fazer um vídeo vou te mandar
0: muito obrigada
1: obrigada Virgínia. eu que agradeço